Hechos, ¿cuántos tienen en esta mañana? Marcos, capítulo 10, versículo del 17 al 22. ¿Usted está ahí conmigo? ¿Alguien necesita una Biblia en esta mañana? Puede levantar su mano, gloria al Señor, y le van a proveer de una Biblia en esta mañana. Mira los hermanos que están por aquí delante. En lo que están trayendo las Biblias, gloria al Señor, yo quiero solamente, para los hermanos que eh, están siguiendo esta serie de estudios, tough questions, ¿verdad? Preguntas difíciles, interrogando la fe cristiana, gloria al Señor. Eh, le doy gracias a Dios porque uno de los hermanos de la congregación el otro día también en todo esto se ha sentido motivado, gloria al Señor. Eh, mi hermano César, gloria al Señor, quien también le gusta, ¿verdad? Hermano César Alvarado, gloria al Señor. Eh, pastor, aquí encontré un artículo interesante y me ha gustado leerlo y me gustaría compartirlo con usted. Muy interesante, gloria al Señor. Y sobre todas las cosas me gozo porque es el deseo de saber y conocer más del Señor en medio de un mundo, ¿verdad? Que tiene una cantidad de interrogantes. Pero para eso está la iglesia del Señor, para eso están los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? En esta, <coughs> disculpe, en esta mañana eh, nosotros queremos compartir gloria al Señor bajo el subtítulo ¿Por qué tantas reglas? Gloria al Señor. Y cuando usted, y cuando usted va a enfrentar gloria al Señor, mucha de la gente que cuando usted le quiere hablar acerca de Cristo, la gente dice, no, pero espérate, el problema es que hay una cantidad de limitaciones y una cantidad de reglas. Gloria al nombre del Señor. En esta mañana nosotros vamos a tratar de darle explicación, sobre todo desde la perspectiva cristiana, para aquellas personas y sobre todas las cosas preparando el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nosotros estamos preparando el cuerpo del Señor, que somos usted y yo, en la palabra del Señor, para que nosotros podamos con mansedumbre, como dice la palabra, poder darle una respuesta. Gloria al Señor a la gente que está buscando y que tiene interrogantes acerca de la fe cristiana, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vivimos en un mundo donde nosotros hemos hablado estadísticamente acerca de la cantidad de religiones, acerca de la cantidad de creencias que hay, gloria al nombre del Señor, pero hemos estado hablando acerca de la Biblia como un libro único, gloria al nombre del Señor, hemos estado hablando acerca de temas interesantes, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de las reglas, gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer el pasaje que está en Marcos capítulo 17, 10, versículo 17 al 22. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Mire, interesante, ¿verdad? ¿Cuántas interrogantes, cuántas preguntas se encontró Jesús en su ministerio terrenal en toda la gente que estaba a su lado? Desde diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, ¿verdad? Gente más preparada, menos preparada, religiosos, no religiosos, su tiempo, ¿verdad? Todo el mundo tenía preguntas. Le dijo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le está respondiendo, interesante, ¿verdad? Casi siempre Jesús respondía con una pregunta. Él le decía, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿y por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno y es Dios, ¿verdad? En el concepto judío, en el concepto judío, ese, ese, ese digamos, ese, esa clasificación de maestro bueno correspondía únicamente a Dios. Y cuando él se lo está diciendo, le está diciendo, tú estás reconociendo entonces que yo soy Dios, ¿verdad? Pero vamos más adelante, gloria al nombre del Señor, dice el versículo 19, los mandamientos sabes, le dijo Jesús, ¿verdad? Le dijo, no adulterarás, no matarás, no hurtes, no mates, no hurtes, 
no diga falsos testimonios, eh, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirando, mirando, le dice que le amó y le dijo, una cosa te falta. <ríe> Imagínense usted qué interesante, ¿verdad? De yo todo eso lo he hecho, si eso es lo que hay que hacer, ya yo lo hice. Si hay que seguir mandamientos, si hay que seguir reglas, yo estoy experto en eso desde mi juventud, de que soy un little child, he sido entrenado en esto. Y le dijo, una cosa te falta. Y Jesús le dio donde le dolía. Le dijo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo interesante ¿eh? y después le dijo y ven y sígueme tomando tu cruz no se la puso fácil señor verdad pero él le dijo si de regla se trata Vamos a hablar un poquito de ello, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos, gloria al Señor, que como dije anteriormente, la tendencia, la, la primera inclinación del pensamiento humano cuando nosotros le estamos hablando acerca de Cristo, de una iglesia, eh, ven la figura de un pastor como con una sotana y, y lo ven como si estuviera aquí parado adelante y ven a los líderes, tienen un concepto de la estructura de la iglesia y hay tantas cosas y ahí para ir a ese lugar tienes que tener un traje, si no tienes un traje no puedes ir. En algunos lugares, en Toronto, gloria al Señor, hay algunas iglesias eh, de, de algún tipo así africano, gloria al Señor y la gente pues en un momento determinado, eh, las la personas de más, de, de, digamos de más ancianidad en la iglesia, pues ellos en su en su estilo cultural ellos usan unos sombreros grandes y la gente dice bueno si no tiene sombrero grande aquí no puede entrar y es la imagen que la gente se lleva ¿verdad? gloria al Señor y en un momento determinado dice bueno si no sabes tocar un instrumento aquí no puedes estar es decir una cantidad de cosas y si tienes que ser así de esta manera y de esta la otra y ahí tienes que ir la gente cuando usted le habla de Cristo la gente dice ¿sabe qué? cuando yo cuando yo crea que esté ya que ya está listo ya que ya yo eh, eh, usted va a algunos lugares donde hay un poquito de, de más escasez y la gente dice, cuando tengo una ropita adecuada voy a ir a la iglesia. Y en otro lugar dice, no, cuando, cuando, cuando tenga mi carro nuevo voy a ir a la iglesia. Y la gente tiene un concepto tremendo, ¿verdad? Pero cuando se adentra un poquito dentro de la vida cristiana dice, oh, espérate que hay una cantidad de situaciones, de reglas y una cantidad de cosas que muchas limitaciones. Que va, yo quiero vivir la vida en libertad. Y esa es una de las palabras que nosotros vamos a estar tocando en esta mañana, ¿verdad? Ahora, una pregunta. ¿Cree usted ciertamente que son necesarias las reglas en la vida? ¿Cree usted que forman parte de la vida diaria? ¿Trae algún beneficio el seguir alguna regla? ¿Estarán relacionadas las reglas con las religiones o con la vida cristiana? ¿Será, ¿Habrá alguna diferencia entre las reglas que hay en el mundo y las reglas de Dios? Serían preguntas interesantes para nosotros poder contestarlas en esta mañana a través de la palabra del Señor. Y nosotros decimos, ciertamente hay algún beneficio, puedo hablarle a alguien simplemente de que sí, de que se puede o no se puede, de que existen o no existen, gloria al nombre del Señor. Número uno, las reglas son la base para todas las facetas de la vida. Y usted me va a decir, pastor, regáleme unos ejemplos, please. Y yo le voy a decir, cuando usted piensa en las leyes del tráfico, usted ve limitaciones o restricciones en algunas cosas, cuando usted ve las reglas que establece un gobierno en determinado país, reglas civiles, cuando usted ve las reglas que hay en determinados clubes, 
¿verdad? Yo recuerdo una, una anciana que llegó en una ocasión a una iglesia y le dijo a un pastor, le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo venir aquí a este lugar cuantas veces yo quiera y puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede decir nada. Y el pastor la llamó y le dijo, ok, ¿sabe, anciana? Déjeme decirle algo, mire, usted ya es una señora entradita en edad, eh, me parece que usted debiera haber sido educada en alguna manera, en algunas reglas en su familia. Déjeme decirle algo, yo quiero que usted mantenga este mismo planteamiento que usted me está haciendo a mí y usted vaya a un lugar público, no a una iglesia, usted vaya a un lugar público y usted le dice eso al manager del lugar, que usted está ahí en ese lugar y usted va a hacer lo que usted quiera y nadie le puede decir nada. Y la anciana le dijo, no, el problema es que son cosas diferentes. Le dijo, no, no, el problema es que nosotros también tenemos regulaciones, tenemos reglas que nos hacen a nosotros preservarnos en medio de un lugar. Y yo creo que usted debe conducirse en ello, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las reglas que hay establecidas en los trabajos, ¿verdad? El hermano eh, Gustavo trabaja en una de, la, de las áreas donde tiene que ver específicamente con, con esta parte, ¿verdad? Que tiene que ver con los obreros, las reglas de los lugares donde se trabaja. Y, y usted se pregunta, bueno, entonces... La, las reglas parece que son muy importantes. Oh, yo diría que son, en este planteamiento, son base, ¿verdad? No puedo decir que son el centro, pero son la base, ¿verdad? En muchas facetas de la vida. Cuando usted ve Marcos 10, 19, el Señor le dijo al joven rico, los mandamientos sabes. Le dijo, no adulterarás, no matarás, no defraudarás. Dice, le, le comenzó a dar, a hacer como un refreshment, acerca de la ley mosaica, ¿verdad? Dentro de un pueblo judío, seguidor de la ley, le estaba diciendo, ok, ahí están los mandamientos. Cuando usted ve en la Escritura, la base de los mandamientos de la ley mosaica que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, simplemente fue para limitar al pueblo en toda una cantidad de tendencias que tenía dentro del pueblo y que los iba ciertamente a alejar de una relación con Dios. Pero al final vamos a hablar un poquito más de ello, ¿verdad? Las reglas son la base para todas las facetas de la vida. Número dos, las religiones, ahora es otra palabra, ¿verdad? Las religiones pueden ser culpables de imponer reglas selectivamente. Ahí vamos a detenernos un poquito más. Cuando nosotros miramos, recuerden que el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios. Pero en el concepto de la gente que estudia, la sociedad han incluido al cristianismo como una religión, ¿verdad? Y la tienen dentro del grupo de las 4.200 religiones vivas que ellos llaman, gloria al nombre del Señor. Y nosotros vamos a ver algunos detalles, cómo ciertamente toda esta parte de las reglas, las limitaciones, las restricciones, ¿verdad? Son a veces... Eh, mal miradas por la perspectiva que las religiones presentan acerca de las cosas que ellos plantean. Dice la Escritura en el mismo libro eh, de Marcos, capítulo 10, versículo 20, el Señor, entonces, el, 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 el joven rico le respondió cuando el maestro le habló de esto, dice, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. El caos no está tanto en conocer las reglas, sino en cuando nosotros tratamos de decidir cuáles, cuál o cuáles reglas nosotros vamos a seguir. Puede haber cientos de reglas, pero nosotros decimos, ah, no sabes qué, eh, voy, a, voy a hacer esta, pero esta no la voy a hacer. 
y voy a hacer esta, esta la voy a seguir, pero esto no lo voy a hacer, esto yo entiendo que esto no está bien y entonces comenzamos a decidir y ahí comienza el caos en nuestro pensamiento, ¿qué hacer con las reglas? ¿Estarán siendo, tendré que seguirlas, no tendré que seguirlas? ¿Qué poder responder ante una situación como esta? El libro de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 5, gloria al nombre del Señor, dice así este pasaje. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. La gente del tiempo de Jesús, ¿verdad? La gente está hablando allí y le dijo, los escribas y los fariseos. ¿eh? Fariseos, sobre todo, eran de un tipo de los religiosos del tiempo de Cristo. Cristo tuvo que chocar, tuvo que enfrentar a los religiosos de su tiempo, ¿verdad? Y dentro de ellos estaban los fariseos. Y le trajeron una mujer que fue sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, así mismo, usted sabe, yo no me lo imagino. La trajeron y le dijeron, mira, los mandamientos dicen no adulterarás. Y esta mujer fue sorprendida en adulterio. Te la vamos a poner difícil ahora, ¿verdad? Le dijeron, maestro, gloria al nombre del Señor. Le están hablando y le dijo, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos fueron bien específicos, ¿eh? Y fueron a la clave. Y sí. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? ¿Verdad? Mire cómo desde un punto de vista religioso, ¿verdad? Imagínense que usted está en una situación como esa. Y usted está diciendo, no, no, porque aquí la ley dice esto. No adulterará. Ciertamente el adulterio es algo que no está concebido como algo sano, más bien como algo perjudicial dentro de la vida y nuestro paso y nuestro viaje con el Señor. Porque ciertamente por todos los desastres y por todo simplemente el romper el criterio divino en cuanto a la unión en el matrimonio, ¿verdad? Por eso el adulterio no está concebido como algo ciertamente que trae bendición, por el contrario, trae siempre una cantidad de situaciones. Pero mira lo que hicieron esta gente, lo trajeron y lo que ¿sabes qué? Mira, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y en la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Hace falta que tú digas ahora lo que hay que hacer. Ahí fue cuando Jesús le está respondiendo a ellos, ¿verdad? Le está diciendo, ok, el adulterio es considerado como uno de los pecados, ¿Verdad? Cuando tú no lo, no lo haces, te, te limitas en hacerlo por la condición que sea, te estás librando de consecuencias negativas. Pero necesito que el que no haya cometido ningún pecado que le lance la primera piedra a esta mujer. Y entonces ahí fue cuando la situación comienza, ¿verdad? Entonces, muy selectivo ahí, ¿verdad? No, 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 el adulterio, aquí lo más grande, el adulterio ahora, esto lo más, esto, usted no ha visto la clasificación que la gente hace de los pecados. Estos son pecados más, más ligeros. Aquellos son pecados más profundos, más pesados, ¿verdad? Unos le llaman blancos, otros le llaman más oscuros, pero la gente va con una clasificación. En el género humano la gente tiene una clasificación y dice, no, esto no es tan difícil, difícil es aquello. Pero para el otro que está diciendo, no, 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 tú estás equivocado, esto no es difícil, lo difícil es aquello. Entonces la gente comienza a ser selectivamente, ¿verdad? Entonces ahí es cuando comienza el problema con las reglas. 
No, yo creo que el hacer esto es lo más importante y el hacer aquello no es lo más importante. Definamos entonces, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 3. Mateo 23, del 1 al 3, que dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Listen carefully. Dice, y hacedlo, mas no hagáis conformes a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Le estaban diciendo, esta gente religiosa está llegando a ustedes y ellos se sientan ahí en la cátedra de Moisés, le están diciendo, todo lo que tiene que ver con la ley, háganlo. Lo que está escrito, lo que está instituido, háganlo. Eso está ahí. Ahora, pero, cuidado con las cosas que ellos hacen, porque ellos dicen mucho y no hacen, ¿verdad? Usted no ha oído por ahí a veces, en un momento determinado, en los patrones familiares, o en los patrones de liderazgo, en un momento determinado, dicen, no, 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 no te fíes en mí. Tú haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es fácil eso, ¿eh? Entonces le estamos imponiendo carga a la gente. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos de su tiempo, los, los religiosos del tiempo de Jesús. Le estaban imponiendo carga a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Ellos no las cumplían, ellos no las hacían. Pero sin embargo, trataban de que en un momento determinado ellos aparentar de que ellos sí estaban bien y los demás estaban muy mal. No seguían las reglas como eran. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Número tres. No solamente las reglas forman parte, son la base, la faceta de la vida. Las religiones pueden ser culpable muchas veces de imponer estas reglas, ¿verdad?, selectivamente, sino que las reglas, y ahora con apellido, las reglas de Dios son diseñadas para su libertad. Y ahí es cuando nosotros caemos en algo bien interesante, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a hablar de reglas, nosotros entramos. ¿Dios establece reglas para el género humano? Bueno, de hecho, Dios estableció la ley en el monte Sinaí para preservar al pueblo de Israel. Lo que quiere decir que las reglas forman parte de la vida diaria, gloria en nombre del Señor, pero hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Y al final nosotros vamos a definir algunos otros statements, algunos otros planteamientos conforme a la palabra que son un poco más profundos, porque la gente habla de cualquier cosa y le puede abordar a usted o usted mismo puede tener algún gap, alguna laguna en su pensamiento y decir, ah, oh, Señor, pero y las reglas sí, no, no, yo detesto las reglas, esto, lo otro. ¿Qué concepto tenemos nosotros ante una interrogante como son las reglas, verdad? El libro de Marcos, capítulo 10, versículo 21, el primer inciso, dice, entonces Jesús mirándole, dice, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Verdad? Le dijo, simplemente las reglas de Dios son diseñadas para qué? Para libertad. Ahora nosotros tenemos un, nosotros nos encontramos con lo erróneo de la libertad en el pensamiento de la gente. Usted no ha oído a la gente cuando dice, no, 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 yo no voy a ningún lugar porque ahí me ponen reglas, limitaciones, yo, 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 yo quiero sentirme libre. ¿Qué cosa para ti es sentirte libre? No, hacer lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien a mí. ¿Qué te puede hacer sentir bien a ti? Pecar. Eso te puede hacer sentir bien, ¿verdad? La gente puede venir donde está uno y decirle, no, a mí me hace sentir bien el, el estar con dos, tres mujeres, el ser infiel a mi esposa, o el estar en tal lugar, o hacer más cual cosa, o simplemente otro un poco más 
aparentemente conservadores pueden llegar a un momento determinado y decir no, sabes que yo tengo algunos otros gusticos diferentes pero eso es lo que me hace sentir bien pero las reglas que Dios establece son para libertad nuestra ¿verdad? una cosa es sentirse forzado a hacer algo que te quiere alguien imponer y otra cosa es que la obediencia usted quiera seguir porque le va a traer simplemente bendición en medio de esa libertad la escritura habla de que nosotros debemos andar, nosotros somos libres. ¿Cuántos creen eso? No libres para hacer lo que nosotros querramos hacer sin, sin evitar las consecuencias, sino dice, debemos andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres a nosotros. Nosotros estábamos, según la Escritura, estábamos atados al pecado, éramos esclavos del pecado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cada uno de nosotros que no conocíamos al Señor dice que estábamos atados en una vida de pecado. Pero dice que Cristo, dice, cuando el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Y la gente dice, no, yo soy libre. Yo soy, algunos usted no ha oído por ahí, en algunos lugares, dice, no, yo, yo soy como el viento, libre como el viento. ¿Verdad? Yo voy donde quiera, me muevo donde quiera, nadie me pone limitaciones. Yo recuerdo una de las, una de las, eh, famosas novelas que apareció en el escenario de la vida de los cubanos hace muchos años atrás apareció una novela brasileña donde el punto central era la producción independiente las mujeres en la novela todo estaba basado en que las mujeres tenían escogían a los a los a los más mozos los más los más atractivos y les decía Voy a tener un hijo con este que tiene el pelo negro, los ojos color café y tiene un biotipo de puro varón. Voy a tener un hijo con él, pero ¿sabe qué? Nada más que tengamos la producción, chao, chao. ¿Verdad? Y la gente entonces decía, así es como tengo mi libertad, ¿verdad? Yo tengo mi libertad en ese sentido, no estoy atado a nadie, yo soy una mujer, ¿verdad? Que tengo todo lo que tengo que tener, eh, todas las cosas, los recursos financieros, tengo mis hijos, los crío yo, no tengo ningún tipo de atadura con nadie. Vivo la libertad, el erróneo de la libertad, gloria al nombre del Señor, lo erróneo de la libertad. Usted no ha oído mucha gente decir simplemente, yo vivo sin limitaciones, yo como todo lo que yo quiera, pero también quiero estar healthy. Bueno, let me know, let me know. Si comiendo todas las cosas que tú quieres, puedes estar healthy. ¿Verdad? Entonces, usted ve simplemente lo erróneo de lo que nosotros entendemos como una libertad, ¿verdad? Para muchos es lo que los hace sentir bien. Para otros es lograr lo que quiero y nada me ata. Si el centro de lo que nosotros perseguimos no es Dios, lo demás se va a convertir como un ídolo. Usted ve uno de los, de los boxeadores en el área profesional, eh, conocido como Mayweather Jr. Este hombre tiene una flotilla de carros, sobre todo de color blanco, a él le gusta el color blanco, de todo tipo de carro deportivo. Esos son sus ídolos. Y su, el equipo que está al lado se llama eh, Money Algo, Money Team, ¿verdad? Porque todo está centrado en el dinero, ¿verdad? Ese es su ídolo. Yo, mi, mi, lo, la, lo que, mi meta es el dinero y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Y ahí tengo yo toda la libertad para hacer lo que quiera, tener mis bodyguards, tener mi, mi, mi flota de carros, tenerlo todo, pero simplemente nos convertimos en esclavos, ¿verdad? Y no somos libres porque queremos tener hoy este modelo 
pero la tecnología no va a limitar y va a aparecer otro modelo y voy a decir, y voy a tener otro modelo. Y vamos a ser esclavos simplemente y nosotros creemos que somos libres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Convertimos muchas de las cosas que nos parecen a nosotros una libertad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Las reglas de Dios son diseñadas para su libertad. Es una gran diferencia, ¿verdad? Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo simplemente, Ustedes que creyeron en mí necesitan permanecer en la palabra. No es en lo que dice aquel ni en lo que dice el otro, es lo que dice la palabra. Ustedes permanecen en esa palabra, dice, van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer a ustedes vivir una vida en libertad. No les está diciendo, no vas a tener que seguir nada, vas a vivir como tú quieras, le va a decir, vas a tener que conocer lo que dice ella. Pero esa, esa palabra te va a traer a libertad. No te va a traer a esclavitud, que es lo diferente de las religiones, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Lo diferente, lo que hace diferente al cristianismo de las religiones. La palabra simplemente te va a hacer libre. La religión, en medio de todo, lo que te va a hacer es esclavo. Tratar de agradar a un Dios que nunca has visto. Gloria al nombre del Señor. Dios nos diseñó a nosotros, como estaba ministrando ahorita la pastora, Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza para vivir en una relación con nosotros, no para estarnos exigiendo nosotros, pero Dios siempre le dio al hombre esa posibilidad. Le dijo, pero por no haber escogido lo que tenías que escoger, te, puse, te tuve que poner limitaciones, porque el deseo de Dios es restaurar aquello que se perdió. Por eso proveyó como un puente de salvación la vida del Cordero de Dios Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, para restaurar al hombre a su estado inicial. Y el hombre creía que era libre. Y Dios le dijo, no, y van a conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Y él dijo, quien único ha dicho, de todas aquellas personas que se han levantado en este mundo, quien único ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va a llegar al Padre si no es por mí, ese es Cristo Jesús. No lo dijo ningún otro filósofo, ni religioso, ni pensador de los siglos. El único que ha dicho, yo soy, y él está diciendo, y ustedes van a conocer la verdad. Y esa verdad los va a hacer libres. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gálatas capítulo 5 versículo 1 Gálatas capítulo 5 versículo 1 ¿Qué le estaba escribiendo Pablo a los cristianos que estaban en Galacia gloria al nombre del Señor le dijo estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Recuerde que una de, la, una de las batallas grandes, de los grandes conflictos que tuvieron los cristianos del primer siglo en la iglesia primitiva era que mucha de la gente que se habían convertido en aquel tiempo eran judíos. 
judíos que se convirtieron al cristianismo y tenían la presión de algunos judíos y religiosos que no se habían convertido al cristianismo. Y esta tendencia judaizante estaba tratando de volver a esa gente nuevamente acá y decirle, no, no te vayas allá donde lo que está estableciendo Cristo, ven acá donde tú naciste, ven acá donde tú conociste la ley. Cristo no vino para derogar la ley, sino para cumplirla. A ti dicen gloria a Dios. Pero Cristo vino a hablar de la salvación que se piensa en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y le dijo, no es por la ley, no es por las obras de la ley, es por la gracia. Gracia que sobrepasa, gloria al nombre del Señor, la ley. Pero Cristo no vino a decir, yo no voy a cumplir ninguna ley ni nada de eso. Yo voy a matar, voy a alterar. No, Cristo vino, gloria al nombre del Señor. Y Él cumplió la ley, pero le estaba demostrando a ellos que había un paso superior que era el que simplemente los iba a llevar a ellos a la libertad. Entre tanto estaban presos, limitados para su bien en un momento determinado, pero estaban presos. Por eso el apóstol Pablo le está diciendo ahora, dice, es necesario que nosotros estemos firmes y andemos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volvamos a estar atados al yugo de esclavitud. ¿Verdad? Esto y aquello, lo otro, lo otro, lo otro. Y eso es lo que nos hace simplemente nosotros vivir. Simplemente nosotros somos siervos por amor del Señor, pero ya no somos más esclavos del pecado. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Hablando simplemente, ¿verdad? Como referencia, está diciendo oh, simplemente en, en esa relación de Dios. En esa relación mía con el Señor, gloria al nombre del Señor, yo estoy simplemente, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen, ¿verdad? Dice, todas las cosas, dice, me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Está diciendo simplemente, en mi relación con Dios, yo estoy diciendo, sí, yo tengo la libertad para operar, pero yo sé que hay cosas que no me van a traer bendición. Yo sé que hay cosas que me van a perjudicar. Yo sé que hay cosas que me van a poner en un spot difícil. Por tanto, yo ando en la libertad con que Dios me hizo libre, pero sé que hay cosas que están limitadas para la bendición de mi vida. Ya estoy sin gloria a Dios. Y la próxima clase nosotros vamos a hablar acerca del sufrimiento y vamos a hablar un poco acerca del free will, es el, el libre albedrío del hombre. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ya estoy sin gloria a Dios. Nosotros tenemos esa, esa bendición, ¿verdad? Nosotros poder, nosotros disfrutar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Las reglas no son el centro de la vida cristiana. Cristo es el centro de la vida cristiana. Por eso cuando la gente le habla a usted de cristianismo y yo no voy a la iglesia porque esto... Le, le, déjame decirte algo. Nosotros no estamos centrados en las reglas. Y usted le puede hablar un poquito, son parte de muchas facetas de la vida. Son así, las religiones las han traspolado un poco, pero Él las ha hecho para nuestra libertad. Cuando dicen gloria al nombre del Señor. Pero las reglas no son el centro de la vida cristiana. Por eso cuando nosotros estamos enseñando a nuestros hijos, no enseñando a nuestros hijos, cuidado con esto, y aquello y lo otro, y lo otro. Cuando viene a ver nuestros hijos, vamos a pensar y decir, bueno, pero nos tienen metido en un, en un cajón. No nos podemos mover ni a la derecha ni a la izquierda. Nosotros le decimos, ¿sabes qué? Usted va a ir a una escuela donde usted va a tener que conocer las cosas que hay en ese lugar que no se hacen bien, pero usted va a tener que mantenerse firme porque usted es un hijo y una hija de Dios. Y Dios, papá no va a estar allí, mamá no va a estar allí porque nosotros no somos sus dioses, 
Nosotros somos las personas que Dios nos ha puesto como responsables para guiarles en el camino de la bendición. De manera que cuando usted esté solo o usted esté sola, Dios va a estar mirando su vida. No para reprenderte, no para echarte fuego sobre tu vida, sino para cuidarte, para hacerte entender que debes estar firme con la libertad con la que Dios te ha hecho libre. ¿Verdad? Que no tengo que ir como, como dice, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? No, no, la gente puede hacer lo que quiera, pero yo soy un hijo de Dios. Yo me guardo porque hay una relación personal de obediencia con mi Dios. Y yo quiero serle obediente al Señor. Yo no quiero caer simplemente para convertirme en un esclavo de algo que aparentemente me puede traer un placer momentáneo, pero después me va a someter a la esclavitud. La gente dice, yo estoy en la depresión, esto, lo otro. Y aquí, ¿a cuántas familias no hemos tenido que lidiar? Inclusive, en otros lugares que conocimos en, nuestro, en nuestros países de orígenes. Hoy están en los Estados Unidos y a veces, en medio de llamadas telefónicas, estoy atravesando esta situación, tengo a, a mi nieto en esta situación, cayó en un estado depresivo, esto, lo otro, está metido ahora en las drogas, esto, lo otro, que sé. Porque la gente, esa es la oferta del enemigo, ¿verdad? Esto es lo que te va a hacer libre. Y eso es lo que la gente cree que va, ¿verdad? Y mira, te va a ser libre estar en esto, estar en un club donde tú vas a tener de todo. O simplemente te va a ser libre estar sometido a las drogas, a los estupefacientes, gloria al nombre del Señor. Y la gente lo que simplemente está atando su vida y se está encerrando más en la esclavitud. Pero Cristo vino simplemente para decir, yo, la vida y la relación conmigo, la vida relacional conmigo no está centrada en reglas, está centrada en mi vida. Por eso Cristo es el espejo de la vida de los creyentes, ¿verdad? Cuando dicen gloria a Dios. Y nosotros hablamos de reglas porque simplemente son términos que se utilizan en el mundo, ¿verdad? Las reglas, por último, las reglas de Dios siempre tienen sus raíces en la relación. No, no, no es para decir, ¿dónde está simplemente lo que le estaba diciendo el Señor al joven rico? Le dijo, ya me dijiste, te sabes todos los mandamientos, vende todo lo que tiene, repártelo a los pobres. Pero después que le dijo, versículo 21 le está diciendo, ven, sígueme. Y toma tu cruz. ¿Verdad? Está diciendo, ven, yo, yo quiero que tú estés cerca de mí. Estas cosas que tú hiciste de tu juventud, that's okay. Tú estás siguiendo simplemente la ley que se ha puesto como reglas para mantenerlos ustedes, que no se desvíen. Pero hay algo más interesante. Yo he venido ahora para que ustedes tengan una relación conmigo. Ven, sígueme, toma tu cruz y sígueme. Deja ya todas estas cosas y ahora sígueme, ¿verdad? Son una base, tienen raíces, ¿verdad?, en la relación, Mateo capítulo 22, versículos 37 y 40, Mateo 22, 37 y 40, gloria al nombre del Señor. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El Señor no le está diciendo, olvídate de la ley, olvídate de lo que dicen los profetas. No, no, si todo estaba apuntando hacia Él, ¿verdad? Pero Él le está diciendo, de estas dos cosas relacionales depende todo lo que está en la ley. De manera que le dijo, la ley no la vayas a ver ahora como la regla que ya tú tienes que seguir, no le está diciendo, estas cosas están centradas, la raíz de todo esto es centrarte en la vida de tu Dios, amarlo, obedecerlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que tú tienes, Él tiene que ser el centro de tu vida. Y lo segundo, que para que tú puedas manifestar un, digamos, el resultado de esa relación, el plano horizontal, ama a tu prójimo como a ti mismo. 
De manera que lo que Dios está estableciendo, ¿verdad? Es sobre una base relacional. No es cumple esto para que me agrades a mí. Cumple esto porque si no te voy a mandar al infierno. Cumple esto porque si no el pastor te va a disciplinar. Cumple esto. Yo creo que hay cosas simplemente que nos mantienen a nosotros en un rango de bendición. Pero en ello está la obediencia. La obediencia nos permite a nosotros alcanzar la vida para lo cual Dios nos diseñó. No es que ahora diga, no, el pastor me dijo que era libre, yo pues lo mismo hago esto que hago lo otro, de todas maneras yo soy libre en Cristo Jesús. No, no, no. Nosotros, la obediencia como un pilar en nuestra relación con Dios, ¿verdad? Amemos al Señor, amemos a nuestro prójimo. ¿Cuánto dicen gloria en nombre del Señor? Y último, dice la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo del 28 al 30. Mateo capítulo 11, del 28 al 30. Gloria al nombre del Señor. Dice la Escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil. Dice, y ligera es mi carga. ¿Verdad? Jesús no dijo, yo no soy como los fariseos, que vengo a decirle, cumplan esto, esto, esto y lo otro, y ni yo mismo puedo hacerlo. ¿Verdad? Él está diciendo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Se puede hacer. Se puede obedecer al Señor. Se puede vivir una vida en la libertad con la que Dios nos ha llamado a nosotros. Usted puede ponerse en pie en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Las reglas son la base. Gloria al Señor para todas las facetas de la vida. Las religiones son las que a veces pueden ser las culpables, ¿verdad? De imponer reglas muy selectivas. Pero las reglas de Dios, número uno, son diseñadas para nuestra libertad. Y número dos, tienen sus raíces en la base relacional. De manera que usted puede hablarle, gloria al Señor, a alguien y darle un espacio para que el Espíritu de Dios también hable a su corazón, ¿verdad? Señor, gracias. Porque lo que tú me, me, me transmites por medio de tu espíritu, en tu palabra, es para bendición mía. Es para, es para que yo pueda vivir una vida, Señor, en una relación especial contigo. No es esperando que me vas a mandar a un lugar terrible o por la primera falta que tenga me vas a mandar a cualquier otro lugar. Es nuestra relación con Dios. Las reglas de Dios son diseñadas en una base relacional y para bendición y libertad nuestra. Vamos a orar en esta mañana, Padre, gracias por la bendición que tú nos das en este día. Nosotros queremos aprender de tu palabra. Queremos aprender, Señor, de ti en esta mañana. Gloria al Señor. Y queremos, Señor, que tú nos orientes en medio de un mundo que está ausente de toda orientación. Y nosotros podamos, Señor, caminar en esa bendición. Te hemos conocido a ti, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nuestra vida queremos desarrollarla, Señor, sabiendo que tú nos miras desde el cielo con una mirada de ternura, Señor. Que tú nos ves, Señor, como aquellos que un día estuvimos lejos de ti, Señor, pero que hemos venido en arrepentimiento y en reconciliación contigo Señor y tú nos has abierto tus brazos Señor y nos has nos has extendido tu amor y nos has abrazado y nos has recibido tal y como somos 
ayúdanos Señor a entender tu palabra ayúdanos a caminar en ella Señor y como este joven rico Señor nosotros poder entender que tú estás buscando más que todo una relación personal con cada uno de nosotros guarda a tus hijos guarda a tu pueblo Señor en medio de estos tiempos y danos la sabiduría y la gracia para poder hablarles a otros acerca de tu verdad y de tu palabra en el nombre de Jesús te damos las gracias